0: Vous écoutez Choc pour sortir des ombres. Podcast. Musique. Découverte. Sur choc.ca. La musique au rendez-vous. Qui était le premier sur Terre C'était l'homme oui. ou la poule Moi, je pense que c'est la, la poule. Il y a
2: bien celui qui a sorti de quelque part là-dessus. Parce que la poule, elle prend le désir. Oui, Mais en fait, pourquoi c'est la
3: poule quelque part, demain. Alors c'est quoi l'œuf ou la poule L'œuf ou la poule Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez L'œuf ou la poule sur choc.ca, la radio web de Lucam. Et comme on change pas une équipe qui gagne, ce soir c'est encore Damien Grapton à l'animation, ça c'est moi et Karine Mona. Bonsoir, <rire> Bonsoir Karine Bonsoir Damien Alors ce soir nous allons parler sport et science parce que le sport est quand même dans l'actualité en ce moment avec l'Euro 2016, euh, avec la préparation des Jeux Olympiques de Rio ou même la Coupe Stanley qui vient de s'achever. Alors, il est souvent dans l'actualité pour parler du dopage et des produits qui permettent, euh, donc avec ce bel anglicisme de doper les performances des sportifs, donc d'améliorer leurs leur performances. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. C'est pas du dopage, mais c'est de la performance. Et pour ça, nous recevons euh, Jonathan Tremblay qui est professeur au département de kinésiologie à l'Université de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Et Pierre Allard, qui est donc étudiant en maîtrise avec Jonathan Tremblay, aussi au département de kinésiologie de l'Université de Montréal. Maîtrise bonsoir. en activité physique, c'est ça, bonsoir. Et Oups. aussi... oulala. là là. C'est bon, le, le studio est encore là. Et qui est aussi... Alors là, je suis... Pour ceux qui le savent déjà, ce n'est pas une surprise, euh, entraîneur sportif des Canadiens de Montréal. Donc, on a vraiment quelqu'un du <rire> terrain ce soir pour parler de sport. Euh, comme d'habitude, on reçoit aussi Élise Caron-Baudoin. Bonsoir, Bonsoir, Élise. De quoi tu nous parles ce soir dans ta chronique?
1: Donc, euh, ce soir, je vais vous parler de contamination au mercure dans un réseau fluvia... fluvial pardon, et de racisme environnemental. Donc, un sujet vraiment gay ce soir. Oui.
3: <rire> bon, on t'écoutera en fin d'émission, Élise, et on espère que tu auras quand même une bonne nouvelle. Toujours. Mais pour commencer l'émission, on commence avec la chronique d'actualité des sciences de Marion Spey, que ce soir nous recevons au téléphone. Est-ce que tu nous entends Marion
2: Alors oui, moi je vous entends très bien, est-ce que c'est bon de votre côté On va juste oui. faire un petit point. Oui, on t'entend très parfait. bien, c'est parfait. Tu nous verrais sourire, là, on, est, on est bien content. Ouais, on est bien content.
3: <rire> Allez, on t'écoute.
2: Voilà, ben bonjour à tous. Euh, une fois n'est pas coutume, je vais vous relayer une information que j'ai trouvée sur l'excellent site euh, 8e étage. Euh, je vous rappelle, c'est un média qui différencie l'information de l'actualité. Alors, la rédaction de, de, de 8e étage rapporte que euh, des chercheurs de l'université du Danemark du Sud font sur le point de finaliser un drone, mais pas n'importe lequel, un éco-drone. Alors ils pourraient larguer des coccinelles et des acariens prédateurs de manière ciblée sur les vergers, les plantations de sapins, mais aussi de fraises, que compte le pays Pourquoi Pour régler leur compte aux pucerons ou aux autres êtres vivants qui porteraient l'étiquette de nuisible. Alors, je ne sais pas si le terme de coccinelle et acarien prédateur vous a fait peur, mais en tout cas, euh, il ne faut pas, rassurez-vous, parce que le but de cette étude, c'est assez simplement de pouvoir, de promouvoir pardon, une agriculture biologique et de réduire le plus possible la quantité des récoltes perdues. Alors, c'est la technologie qui est mise au service de cette agriculture de précision que je voulais souligner dans ma chronique d'aujourd'hui. D'autant plus que dans un contexte où l'on peut encore trouver sur le marché du glyphosate euh, cet herbicide que je pense elise connaît bien, que l'on retrouve dans le tristement euh, roundup de Monsanto et que l'on peine à interdire, lui qui est pourtant classé comme étant cancérogène par le Centre international de la recherche sur le cancer lui-même. Mais là, euh, c'est pas la question ce soir, mais ça appuie encore une fois le fait que j'ai envie de parler de méthodes naturelles. Alors, euh, l'utilisation de méthodes naturelles, justement, pour contrôler les nuisibles, c'est pas nouveau. Mais ici, euh, dans la lutte biologique, donc, on, je le rappelle, euh, cette lutte consiste en un largage d'insectes sur des cultures. Donc, effectivement, ça, ça n'a ça, ça rien de nouveau. ce n'est pas une innovation en soi. Mais c'est le moyen de le faire qui en est une. Alors, avant, c'était coûteux et difficile d'avoir recours à cette technique verte. Mais avec les drones, eh bien, ça pourrait le devenir nettement moins. Et le gouvernement danois, qui lui est un précurseur vert, a déjà investi 8,4 millions de couronnes. Et ça, ça équivaut à peu près à 1,6 millions de dollars canadiens dans le projet. Donc mon petit doigt me dit qu'ils y croient et j'ajouterai que moi aussi.
4: Ah, merci Marion pour cette première bonne nouvelle et, et tu restes sur un sujet d'ailleurs euh, écolo hein. et tu parles cette fois du alors attention mon accent elise du Solar Impulse hein, c'est parfait, parfait ça, ça est parfait. <rire> exactement j'avais
2: envie de rester dans, dans l'écolo ce soir alors si j'en parle bien sûr de cet avion euh, solaire c'est qu'il n'était pas très loin d'ici les derniers jours parce que peut-être que vous l'avez entendu mais samedi 11 juin avant l'aube il a atterri à l'aéroport Kennedy de New York et il a mis un point à sa traversée des états unis après avoir survolé Manhattan, le port de New York et la Statue de la Liberté. Alors, j'ai envie de le noter, il est arrivé en avance d'une minute. Il est arrivé à 3h59 au lieu de 4h du matin, heure locale. Euh, voilà, c'est quand même important de le dire. Alors, cet avion, euh, on le rappelle, est un appareil expérimental qui est fait de matériaux ultra légers en fibre de carbone et qui ne s'alimente que en énergie solaire. Et pour ça, il porte environ 17 000 cellules photovoltaïques qui lui permettent de faire fonctionner ses batteries et ses batteries. Et la nuit, c'est grâce à l'énergie stockée qu'il réussit à avancer. Ça, c'est une prouesse. On en reviendra un peu plus tard. Euh, L'appareil a une moyenne de 45 km/h, donc c'est pas euh, extrême, mais euh, il peut quand même doubler sa vitesse en plein soleil. Alors cette étape new-yorkaise est la quatorzième de son tour du monde, un tour du monde qui a pour but de montrer les capacités des énergies renouvelables. Alors l'avion était parti d'Abu Dhabi en mars 2015 et rejoindra d'ailleurs ce point de départ après avoir euh, traversé l'Atlantique et s'être reposé en Europe. C'est des étapes qui lui restent. On rappelle aussi que l'avion a dû interrompre sa mission pendant au moins neuf mois. Il a interrompu en juillet dernier et il a repris en avril. Alors la démarche de cet avion solaire, dont j'ai pas envie de prononcer le nom, <rire> est à la fois scientifique scientifique et technologique. Alors euh, il n'est pas le premier avion solaire, mais c'est le premier à voler de nuit. Et il est même entré dans la légende en réalisant l'un des plus grands exploits aéronautiques, celui de voler pendant cinq jours et cinq nuits, sans escale, ni autre carburant que les rayons du soleil. Le tout au-dessus du Pacifique, un environnement hostile quand on est dans l'avion. Alors, c'est aussi un exploit humain, euh, si tant est qu'il faille le rappeler. Et à ses commandes, on trouve deux pilotes suisses, André Borchberg et Bertrand Picard, qui se à chaque étape puisque l'avion est un monoplace. Alors, les pilotes se décrivent eux-mêmes euh, non pas comme des casse-coups, mais comme des explorateurs. Et moi, j'ai envie de rajouter que ce sont en tout cas des précurseurs, euh, comme on aimerait en voir plus.
4: Merci beaucoup, Marion, pour euh, cette chronique Actualité des sciences.
2: Vous
1: écoutez Choc pour sortir des ongles.
2: Podcast, musique, découverte. Sur Choc, moi
4: alors je sais que Marion voulait saluer nos invités de ce soir, là il s'avère je pense que le téléphone a coupé mais pour vous avoir vu à la soirée euh, peinte de science, soirée à laquelle Damien aussi vous a rencontré je sais qu'elle voulait vous saluer particulièrement donc je le fais pour elle <rire> Elle oui. aurait d'ailleurs voulu être là je pense évidemment
3: Oui elle aurait voulu être là pour parler de sport et de performance sportive ce soir avec nous Donc J'ai dit on reçoit euh, Pierre Allard et euh, Jonathan Tremblay ce soir pour parler de performance sportive D'ailleurs euh, c'est une belle performance que font ces, ces pilotes dans le solar impulse
4: est-ce que c'est du sport ça on, pas, ouais, mais... ça on sait pas on sait pas vraiment mais voilà. alors justement
3: ça nous amène à notre première question qu'est-ce que c'est la performance comment est-ce qu'on pourrait définir ça la performance sportive dans ce cas là
0: je pense qu'il n'y a pas nécessairement une seule définition pour la performance sportive la performance euh, ça peut être au travail, ça peut être euh, dans différents milieux, la performance peut être définie de toutes sortes de manières, on peut parler d'une performance d'un appareil même, d'une de, 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 oui. voiture donc euh, d'un animal la performance c'est très large performance sportive, encore là il faut définir qu'est-ce que c'est le sport, euh, est-ce que les échecs c'est un sport, est-ce mmh. que le, euh, la pêche c'est un sport euh, donc euh, la performance peut être mesurée aussi de différentes façons, la, 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 la tâche. Euh, mais quand on parle de performance sportive, typiquement dans un sport, par exemple dans les sports olympiques ou dans le sport professionnel, euh, encore là, elle peut se mesurer de plusieurs manières. Et puis même dans un même sport, si on parle de triathlon, si on parle de hockey sur glace, si on parle de course à pied, la performance est multidimensionnelle. On peut parler d'une performance physique, d'une performance psychologique, mentale. On peut parler d'une performance motrice des fois, avec des, des complexités dans le mouvement qui sont très élevées. Euh, on peut parler d'une performance vraiment physique euh, au niveau de la force qui peut être produite, la puissance qui peut être développée. Donc, la performance, c'est plusieurs choses.
3: On va, on va essayer de toutes les aborder ce soir.
4: Alors, j'allais dire, quel est le, le meilleur sportif, entre guillemets, au sens du plus performant Mais là, avec ce que vous venez de dire, on voit qu'il n'y a, a pas vraiment de réponse non plus. Alors, peut-être quel type de sport nous permettrait de rester le plus en santé ou le plus performant mais...
0: Qu'est-ce que c'est la santé
4: <rire> C'est vrai, on peut tout définir.
0: Mais euh, bon, en général... Euh une mesure qu'on utilise qui est relativement synonyme avec la santé, c'est la mesure de consommation d'oxygène maximale. Donc, euh, ça, bon, dans, dans certains sports, c'est certains comme la course à pied, le vélo, les activités aérobies, euh, le ski de fond, c'est des activités où on va avoir à utiliser beaucoup l'oxygène comme source pour produire de l'énergie. Euh, et donc, ces gens-là sont qualifiés généralement de, en forme. Okay. Par contre, c'est des tâches qui sont parfois un peu moins complexes. Euh, de, le, le ski de fond, c'est une tâche motrice qui est assez complexe, mais si on la compare au soccer ou au, au football où il y a des prises de décision à faire, euh, il, y a, il y a une variété dans le mouvement, il y a une interaction aussi avec l'environnement, avec le, les, les partenaires ou les adversaires. Donc, ça ajoute une complexité au sport qui peut être intéressante, qui peut être vue aussi comme un, un autre niveau de performance. Et euh, donc, euh, ces gens-là, les joueurs de, de foot sont assez en forme aussi, euh, même s'ils n'ont pas le même niveau de consommation d'oxygène qu'on peut avoir, par exemple, chez un triathlonien ou chez un, un marathonien. Euh, mais donc, pour répondre à la question, le, le, le plus grand sportif ou celui qui est le plus en santé, ce n'est pas nécessairement facile à déterminer parce que rendu à un très, très haut niveau aussi, le sportif, des fois, le est blessure. à la limite entre la santé et la, la blessure ou, euh, et se dépasser. Donc, il faut vraiment respecter cette limite-là et, et permettre à l'athlète d'évoluer dans un milieu où il est en santé et il va pouvoir performer à son plus haut niveau très longtemps. Et après, ça peut être carrière aussi.
4: C'est vrai, là, on l'a pas dit, si on parlait de sport de haut niveau ou de sport euh, quotidien entre nous. Là. Oui,
0: il y a une différence, euh, oui. Ouais, c'est ça. <rire> on va peut-être plutôt
3: parler de, de, de sportif de haut niveau. D'ailleurs, je me tourne vers Pierre Allard, euh, l'entraîneur le, le sportif des Canadiens de Montréal. C'est plutôt du sport de haut niveau, on va le dire. Hein, quand même. <rire> Comment est-ce qu'on fait pour euh, mesurer euh, la performance sportive d'un hockey Dans ce cas-là, on va peut-être pas utiliser la, la consommation d'oxygène.
5: Ce qui est important, c'est euh, en premier de définir la tâche euh, du joueur d'hockey de voir un tout petit peu c'est quel élément quel élément qu'il a besoin pour performer euh, à son meilleur et puis nous quand on évalue que ce soit euh, avec le canadien ou avec d'autres équipes d'hockey, ce qu'on veut voir en, euh, en premier c'est voir au niveau de la puissance qu'est-ce qu'ils sont capables de, de générer au niveau de la puissance euh, donc on va on va travailler avec les tout, tout ce qui englobe la, la puissance tout ce qui englobe la force aussi et puis souvent je répète euh, aux jeunes joueurs pour moi je définis le joueur de hockey comme euh, euh, un sprinteur sur glace et puis ce qui va différencier un joueur moyen d'un excellent joueur c'est sa capacité à répéter les sprints et puis on le voit chez certains joueurs euh, on voit des tendances un tout petit peu où est-ce que le euh, le joueur est capable d'exécuter de, un très très bon sprint qui euh, en début de première période mais est pas capable de garder cette intensité là tout, tout au long du match donc c'est là où ce que les qualités de des capacités aérobies vont entrer en vraiment en compte, ou est-ce que le, le joueur est capable de récupérer de ces sprints-là puis est capable de redonner des sprints de qualité pour pouvoir performer. Puis souvent, euh, les actions déterminantes dans un match arrivent à haute intensité. Et puis ces périodes de haute intensité-là, euh, c'est les périodes qu'on euh, chez l'athlète qu qui dure le moins longtemps au niveau, euh, si on prend si on résume le match euh, oui. à son entier, oui. c'est des, des périodes qui sont très courtes, mais c'est là que les
3: actions déterminantes arrivent. Donc là, vous avez mentionné la récupération, ça va faire partie un peu de la performance aussi, être capable de bien récupérer.
5: Ouais, ben c'est surtout euh, si on prend une saison euh, professionnelle où est-ce que 82 matchs avec euh, les voyages aussi. Euh, donc c'est important tout tout ce qui est l'aspect euh, récupération, euh, euh, rentre en ligne de compte que ce soit au niveau nutrition, euh, sommeil et puis euh, souvent euh, euh, moi moi j'attribue autant d'importance à, à, à l'entraînement, euh, au sommeil et puis à la nutrition. Pour moi, c'est un ensemble, c'est un tout. Euh, dès que qu'on met un élément de côté ou on néglige un élément, tout de suite, ça affecte au niveau de la, de la performance.
4: Et peut-être l'exemple par Jonathan Tremblay de la natation synchronisée pour la mesure, donc, de la performance. Est-ce que vous pourriez.
3: Oui, c'est quelque chose qu'on avait évoqué à la soirée Teinte de Science. Hein?
0: Oui, ben, c'est la natation synchronisée, c'est un sport, des fois, qui est un peu moins connu, puis pour lequel, bon, l'évaluation dans la compétition se fait de manière subjective, par des juges. Euh, mais comment on peut réussir à évaluer de manière objective la performance, c'est pas toujours évident. Et puis, si on veut faire un suivi de performance, évaluer si nos interventions comme entraîneurs, comme, euh, en nutrition, ou en psychologie sportive ont un impact sur la performance. Comment, comment on peut mesurer ça? mais Il faut essayer de plus, le plus possible d'avoir une mesure qui est objective. Il faut essayer de vraiment interpréter, euh, interpréter l'impact de nos interventions. Donc, une façon de faire, ça peut être de, de mesurer avec des outils qui peuvent être soit à l'aide de caméras ou à l'aide de, de petits senseurs qu'on peut positionner sur l'athlète, mais de mesurer la hauteur dans certaines des figures, euh, de mesurer euh, à quel point les, les, les athlètes sont capables de représenter les patrons dans l'eau de de manière fidèle à ce qui est demandé ou exigé, et comment ils sont capables de reproduire ces patrons-là ou ces hauteurs là dans les figures de manière répétée pendant... Euh, une routine complète. Donc, un peu de la même manière que le joueur de hockey va avoir répété des sprints sur la glace de manière répétée pendant tout le match, l'athlète la, en âge synchronisé pendant une routine qui peut durer jusqu'à 4 minutes et demi, 5 minutes des fois, euh, doit répéter des figures à haute intensité avec un, une très grande puissance aussi, une puissance qui est différente de celle du joueur de hockey, mais qui est une très grande puissance pour elle avec une, une grande habilité technique. Et euh, répéter ça jusqu'à la fin de la routine avec une belle exécution technique tout en faisant un sourire. Donc, c'est... <rire> Ça fait partie de la performance, le, le sourire, dans ce cas-là.
4: Est-ce que vous auriez un, des exemples de techniques pour améliorer la performance ben On, on l'a déjà un peu dit, là, répéter, faire des sprints, tout ça, mais est-ce que, oui, il y a d'autres exemples auxquelles vous pourriez penser? Euh,
0: ben, euh, en fait, ça dépend du type de performance encore là qu'on va améliorer, mais si on parle, par exemple, là, de, de puissance. La puissance, c'est une qualité qui est très souvent évoquée dans le milieu sportif, qui est assez importante. Donc, la puissance, qu'est-ce que c'est? C'est le produit de la vitesse et de la force. Donc, si on réussit à produire une, vite, une force dans une très grande vitesse euh, à, très rapidement, normalement, on a une puissance qui est assez élevée. Donc, par exemple, si j'ai un altérophile qui doit lever une charge, mais la charge donc est très, très lourde, mais il a l'air très lentement, ben sa puissance est relativement faible, il ne sera, sera pas capable des fois de la décoller, de la lever au-dessus de ses épaules. Par contre, pour réussir à lever une charge très lourde au-dessus de ses épaules, il doit la lever très rapidement, développer un momentum, et puis euh, ça, ça exige une grande puissance, une très très grande puissance. Par exemple, la puissance métabolique, la puissance de, de, de l'organisme, okay, qui doit être développée pour lever une charge, comme on le voit en hétérophilie aux Jeux olympiques, ça peut correspondre à environ 12 à 15 000 watts de puissance. Donc, vous imaginez une ampoule, c'est 100 watts, bon c'est énormément de puissance, ça, ça en seulement une seconde, une, environ une seconde ou deux secondes d'effort. Donc, c'est des très, très grandes puissances qui sont développées par l'organisme et ça, on peut entraîner l'organisme à développer ces puissances-là. Comment on le fait? Euh, ben ça vient avec l'entraînement. Donc, euh, comment... Il y a toutes sortes de méthodes qu'on peut utiliser à l'entraînement, mais typiquement, on va utiliser des charges qui sont progressivement plus lourdes pour développer la force et puis on va essayer de développer cette force-là à grande vitesse de déploiement pour permettre de développer une grande puissance. Donc, euh, dépendamment si l'athlète est déjà très fort, s'il y a une bonne masse musculaire, des fois, on peut travailler davantage sur la vitesse pour essayer de développer la puissance, ou si l'athlète, au contraire, est plutôt rapide et plutôt chétif, n'a pas une grande masse musculaire, des fois, on peut développer la force et on va par le fait même développer la puissance éventuellement. Et là, il y a tout un éventail de méthodes qu'on peut utiliser entre les deux, mais ça résume très sommairement ce qu'on peut faire. –
3: bah alors, ça fait très bien la transition, parce que je vais revenir au hockey avec vous, Pierre Allard. C'est euh, une question un peu piège, hein, on en avait déjà parlé un petit peu, mais euh, pour vous, c'est quoi le meilleur joueur de hockey C'est un joueur qui est rapide ou c'est un joueur qui est puissant <rire> C'est une bonne question, mais... Euh,
5: et puis surtout, je pense que ça, ça vient surtout euh, au niveau de la, de la position du joueur, ça. Euh, mmh. quand on regarde, euh, et puis euh, je pense que c'est important de, de faire la différence entre un, un attaquant, un défenseur, un gardien de but aussi, parce que euh, on le voit au test, puis on, on était euh, justement la semaine dernière au test de la Ligue nationale, et puis euh, ce qui arrive, c'est les, les gardiens de but, c'est des, euh, des athlètes qui sont extrêmement flexibles, donc euh, c'est important de mesurer leur flexibilité, ils vont être très puissants et capable d'aller vraiment dans des amplitudes qui sont différentes de celles du joueur de hockey. Mais quand on arrive et on veut lever une, une barre à développer couché avec des charges très lourdes, ils ne seront pas capables de le faire. Puis c'est normal aussi parce que ça ne fait pas partie de leur tâche. Par contre, un défenseur, mais défenseur lui, il va aller chercher de la puissance euh, pas, pas nécessairement au niveau des jambes, mais au niveau du haut du corps aussi parce que dans son travail, il doit déplacer des joueurs, les sortir de, devant le filet mmh. ou aller dans les coins travailler, bousculer un petit peu plus. Tandis que l'attaquant, lui, va être plus euh, mobile, ça va être de la puissance, mais qui va taxer sur l'agilité, la, la mobilité, être capable d'aller euh, chercher un avantage euh, de quelques centimètres sur euh, le défenseur pour pouvoir aller au filet. Donc, c'est vraiment relatif, je dirais, à, à la position. Et puis aussi, euh, c'est une puissance euh, ou une vitesse qui est, qui est plus de déplacement de, de son corps. Euh, mm -hmm. Tout à l'heure, euh, Jonathan faisait référence à l'altérophile qui va lever des charges très, très lourdes, mais au... au joueur de hockey ou que ce soit un joueur de soccer, mais c'est la même chose, c'est son poids du corps qui va déplacer, donc c'est des, des vitesses qu'on va chercher, on appelle des vitesses de départ qui sont très 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 rapides et puis c'est la capacité à, à se lancer très très rapidement dans les, dans les premiers mètres.
3: Et alors, donc ça c'est vraiment la, la performance sur le terrain, mais vous l'avez évoqué aussi, la, la récupération c'est important techniquement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer la, la récupération? Est-ce qu'on est qu peut utiliser la science, justement, pour ça? On ouais, fait comme le, mariage le, en le puis on prend
0: meldronium. <rire> <rire> oui,
3: ça s'est sorti récemment, hein, c'est ça. <rire> non, Mais, on va pas aborder les, les non, substances non, euh, fais... complexes euh, <rire> ce soir.
5: Mais déjà, tu as une fenêtre quand même, quand, quand euh, on termine le match hockey, il ouais. euh, y a une fenêtre, je dirais, de, de peut-être 30 ou 40 minutes où ce que, déjà, dès le départ, on doit déjà s'alimenter. Euh, on va aller chercher des, des animaux. Là, c'est le moment d'aller chercher non seulement des glucides, mais des, euh, des lipides aussi, euh, protéines. C'est le moment d'y de, de aller euh, le plus rapidement possible au niveau de l'alimentation. Puis après, euh, nous, on leur donne des euh, aux joueurs, euh, les joueurs en général vont prendre des suppléments euh, à base de protéines, euh, glucides, lipides, comme je disais, mais aussi après, on y va vers, le plus rapidement possible vers de l'alimentation solide. Quand le, quand le match est terminé, il euh, y a aussi des récupérations au niveau des bains contrastes. Il y a, plus, y a ça, plusieurs études. Des machines ou des. Ouais, il y a des études euh, qui sont un peu euh, différentes. <rire> On a différentes façons de, de procéder, mais donc le bain contraste qui consiste à, à aller dans des bains froids, très très froids, et puis de passer de froid à chaud donc ça aide à, à récupérer et puis il y a d'autres méthodes aussi qui sont de rester dans les bains froids le, le plus longtemps possible jusqu'à hauteur de
3: 4-5 minutes donc ça wow. ça... parce que c'est très aide. très froid, c'est de l'ordre de combien à peu près les, ce
0: genre de bains C'est 10-12 degrés environ, 10 typiquement degrés. ce qui est utilisé mais okay. bon, les évidences qui supportent l'utilisation des bains froids, ben, c'est assez froid hein, 10 <rire> degrés. Oh, oui, Ok, on est le
4: défi Damien <rire> d'ici la prochaine émission 400 minutes dans un bain à 12 degrés <rire>
3: non, mais il me semblait que ça pouvait tomber beaucoup plus bas non certains joueurs de ben, soccer utilisaient des les bains
0: qui sont utilisés post-exercice, après l'effort, euh, lorsqu'ils sont plus froids que ça, des bains de glace, par exemple, euh, sont montrés comme étant peut-être euh, un effet délétère sur la performance. Ah, okay. Donc, on peut, peut nuire à la performance. <rire> Karine, okay, t'as déjà essayé?
4: Non, bah, je sais pas. <rire> C'est <rire> tu me manges, je dirais que.
0: Mais les évidences, même pour les bains froids, quand on utilise des bains autour de la température qui est dite un peu plus optimale, de 10 oui. à 12 degrés, on n'a pas toujours des effets qui sont positifs. Donc, il okay. euh, y, y a un effet aussi qui est important dans le milieu sportif, qui est un effet placebo, que, en fait, qui dépend un peu de à quel point l'athlète croit dans l'intervention et cette intervention-là, quelle qu'elle soit, va avoir un impact positif des fois sur la performance parce que l'athlète y croit.
4: Ça dépend de l'entraîneur aussi, donc. Ça dépend l'entraîneur, il <rire> faut faire du bon marketing. <rire> et donc, on a évoqué un peu le dopage en, en introduction. Est-ce qu'il existe des, alors dire des produits dopants, mais légaux et naturels? légaux au sens de la loi, pas l'ego.
0: Ben oui, il y a des produits euh, qu'on consomme euh, presque dans notre quotidien qui sont, qui peuvent aider à la performance. Euh, bon, euh, les glucides, en sont en sont en sont quelques uns les glucides qu'on peut prendre, euh, par exemple dans une barre tendre ou euh, dans 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 un Gatorade ou dans une boisson énergétique. Euh, les glucides peuvent aider à la performance, tant la performance cognitive que la performance physique. Euh, la caféine, en est un qui est commun, et qui est connu de presque tout le monde. Euh, donc la caféine, on peut l'utiliser avant l'exercice puis ça peut avoir un impact. Tant d'un point de vue cognitif aussi pour augmenter la vigilance et pour la, la performance physique. Euh, mais bon, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, puis je ne vous encourage pas nécessairement à les essayer <rire> par vous-même, mais euh, la petite vache du bicarbonate euh, ah ouais. qui peut être utilisée aussi pour tamponner un peu l'acidose euh, dans les périodes d'exercice très intenses. c'est pour éviter les crampes, alors, par exemple. Ce n'est pas tant les crampes, mais c'est vraiment... Euh, le en fait ça, ça va améliorer la performance sur des efforts de très haute intensité euh, ça peut créer par contre des, euh, des, des certains troubles gastro-intestinaux <rire> donc c'est pas toujours euh, confortable pour euh, ouais. l'athlète qui en consomme surtout qu'il faut en consommer quand même beaucoup pour avoir un impact, donc euh, pas toujours intéressant, et puis il y a des nouvelles substances maintenant qui sont sur le marché depuis quelques années qui ont un impact aussi comme par exemple la bétalanine euh, en ce moment il y a un, un, un aliment naturel qui est populaire aussi qui est le jus de betterave okay. euh, donc qui est un de nitrate qui va favoriser une petite vasodilatation dans les tissus, puis qui va aussi amener un peu plus de calcium au muscle pour faire sa contraction musculaire. Donc, il y, y a différents euh, aliments comme ça qui sont parfaitement légaux, euh, qui sont disponibles sur le marché et qui peuvent avoir un petit impact sur la performance. Par contre, il faut comprendre que c'est un impact qui est vraiment minime, qui peut être de quelques pourcentages euh, seulement. Et donc, pour l'athlète de fin de semaine euh, qui s'entraîne de temps en temps, qui va faire une course de temps à autre la, le week-end, euh, ben, le gain d'environ 1 à 2 va être à l'intérieur d'une variation normale de performance. Et donc, on ne verra pas nécessairement une performance qui est très, très grande. On a un gain de performance qui est très grand. Euh, ça peut être un effet qui peut être plus important d'un point de vue simplement placebo. De penser qu'on a un impact mm -hmm. sur la performance, ça peut, ça peut aider. – mais pour la tête de très haut niveau, qui lui a une très faible variation dans sa performance, et qui performe déjà à un très très haut niveau à ses pleines capacités, bien là, un petit gain de 1%, ça peut être énorme pour lui. Ça peut faire la différence entre une dixième place et puis une médaille euh, sur un podium. Donc euh, là, pour la tête de haut niveau, c'est pour ça que des fois on va utiliser des, des suppléments alimentaires pour aider la performance. Mais c'est vraiment dans, dans ces conditions-là où on peut vraiment maximiser l'effet des, 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 des suppléments alimentaires.
3: Et alors Jean-Latant Tremblay, on, on se demandait et Karine, que, comment est-ce qu'on en arrive en tant que scientifique à travailler sur la performance sportive
0: C'est une bonne question. <rire> euh, mais... Euh, bah... Moi, personnellement, j'ai évolué dans le milieu sportif euh, étant plus jeune. Et c'est sûr que je me suis toujours posé la question comment je pouvais améliorer ma performance. Et ensuite, comme entraîneur, je me suis posé la question comment je peux améliorer la performance des joueurs ou des athlètes avec lesquels je travaille. Et puis, je ne trouvais jamais une bonne réponse pour répondre à, à mes questions. Donc, euh, j'ai continué, j'ai poursuivi mes études. J'ai fait des études en kinésiologie euh, et j'ai poursuivi en physiologie après ça aux, aux études supérieures. Et mon, mon directeur de thèse a toujours été... Euh, euh, un grand sportif
3: ma... non pas, pas <rire> nécessairement
0: un grand sportif mais il se posait beaucoup de questions euh, très critiques donc j'arrivais avec mes idées préconçues d'entraîneur et de sportif et il les détruisait complètement donc ça ça m'a aidé à me former un esprit critique puis à, à, à poser davantage de questions à fouiller davantage puis ensuite bien les étudiants nous 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 mettent toujours au défi nous amènent toujours des nouvelles questions et puis on continue toujours d'évoluer dans le milieu puis d'avoir travaillé aussi avec certaines équipes de haut niveau ça m'a donné ça m'a amené aussi un paquet de bonnes questions que je pouvais poser, que je, sur lesquelles je pouvais essayer de fouiller la littérature et essayer d'amener euh, ou développer euh, une certaine question et répondre à certaines questions de cette façon-là, par la science.
4: Et d'ailleurs, Pierre Allard, donc, comme on l'a dit, vous êtes étudiant euh, avec Jonathan Tremblay. Et est-ce que vous avez votre sujet de maîtrise, votre projet de recherche, est-ce qu'il est lié un peu aux Canadiens de Montréal ou est-ce que vous pouvez tout simplement nous le décrire au-delà des Canadiens?
5: <rire> non, mais en fait, euh, ce qui m'a toujours intéressé, c'est euh, d'avoir une réponse euh, au niveau de la fatigue euh, qui s'installe tout au long d'une saison. Donc, euh, oui. des fatigue aiguës, fatigues chroniques. Donc, euh, ce qu'on qu veut voir un tout petit peu, c'est avec euh, quel outil on peut travailler qui peut nous aider à tout au long de la saison faire un suivi euh, des, des jeunes joueurs d'hockey parce qu'on va travailler avec des joueurs d'âge de euh, midget 3 et puis entre autres euh, les joueurs midget 3 ont, ont des horaires juste, très très
4: excusez, ça correspond à quel âge? Euh,
5: 15 ans, 15, 16 okay, ans parfait. environ et puis euh, donc c'est des jeunes qui, euh, qui s'entraînent à tous les jours donc ils sont sur la glace pratiquement tous les jours ou six fois semaine, ils ont des entraînements hors glace, ils sont également à l'école, ils terminent souvent leur secondaire 5 donc ils ont le stress des examens le stress de la performance aussi qui vient avec ça, que ça va être intéressant de voir de faire un suivi avec eux sous forme de, de questionnaires aussi sous forme de sauts sur des plateformes de force voir comment la fatigue s'installe et puis comment elle, elle dure aussi durant la saison, Est-ce que comment elle fluctue tout au long de la okay. saison donc on, on s'intéresse à, à ça avec avec les jeunes joueurs super
3: et alors la science que vous avez euh, appris à approfondir pendant le pendant la maîtrise comment vous la Comment vous la mettez en place, euh, par exemple, dans votre travail avec les Canadiens de Montréal
5: Ben, c'est sûr que une fois qu'on va avoir des éléments, de, des pistes, euh, un peu avec euh, comme à la fatigue s'installe. Mais mmh. à ce moment-là, c'est de, de voir est ce qu'on est capable d'installer ces, ces outils-là avec euh, avec l'équipe. Mais euh, ce qui est souvent avec les clubs euh, professionnels, euh, ce qui est important de faire, c'est de faire ses devoirs de de avec les des catégories de plus jeunes, de voir si ce qu'on fait, ça fonctionne. Et puis c'est un long, long, long processus que d'avant. À, à, avant d'arriver à, à pouvoir mettre, mettre ça en place avec euh, des équipes professionnelles, c'est un, un long chemin. C'est pour ça que, déjà, de se concentrer avec, euh, avec les jeunes, de pouvoir euh, se poser la question, qu'est-ce qui cause la fatigue, comment ça, ça s'installe, puis comment ça fluctue tout au long de la saison. Donc, euh, ça, c'est la, la première étape. La suite euh, suivra par la suite.
4: Et au laboratoire, est-ce que vous avez beaucoup d'étudiants, Jonathan?
0: Oui, j'en ai... Euh... J'en ai peut-être une dizaine en ce moment, ah oui. euh, mais euh, ils ne travaillent pas tous sur la performance sportive. Okay. Donc, il euh, y en a qui sont plus en physiologie fondamentale ou sur des questions un peu plus… Euh, euh, bon, euh, ça, je ne travaille pas chez l'animal, mais chez l'homme où on étudie plus des mécanismes dans le muscle ou dans, dans le métabolisme énergétique. Euh, et j'ai des étudiants donc, qui sont en kinésiologie, certains qui sont en nutrition, d'autres qui travaillent un peu plus autour de la psychologie ou de l'apprentissage. Donc, euh, oui, je trouve à Différents aspects de la performance aussi. Oui. Okay.
4: Est-ce que vos sorties de labo sont forcément sportives ou...
0: <rire> Ça nous arrive.
3: <rire> Alors, vous, vous, euh, j'ai oublié de le préciser en introduction, mais vous, êtes, euh, vous travaillez donc avec l'équipe de natation synchronisée euh, canadienne mm -hmm. et avec aussi l'équipe de patinage de vitesse canadienne.
0: Oui, j'ai travaillé avec l'équipe de patinage de vitesse, maintenant un peu moins. Ouais.
3: Okay. J'allais demander comment est-ce qu'on peut, parce que vous l'avez évoqué rapidement pendant la soirée peinte de science, alors pour ceux qui nous écoutent mais qui n'ont pas assisté à la soirée, j'allais vous demander comment est-ce qu'on peut euh, éventuellement travailler avec des petits des petits tests techniques à améliorer la, la performance de ces sportifs-là. Je crois que vous avez mentionné euh, améliorer le passage au premier virage. Oui. Ça, c'est un projet de recherche. peut-être expliquer un peu comment ça ouais. fonctionne, ce sport-là. Mais...
0: <rire> le patinage vitesse courte-piste, euh, bon, il y a, y, a, y a trois épreuves, principalement, une épreuve de mm -hmm. 500, 1000 et 1500 mètres. Euh, les épreuves vont varier de durée qui sont entre 40, 45 secondes jusqu'à une minute et demie, deux minutes. Et puis, euh, donc, euh, les athlètes doivent tourner sur un anneau de glace qui fait 111 m. Et puis, doivent parcourir la distance le plus rapidement possible. Euh, donc, il y a un aspect stratégique qui doit... Donc, l'athlète doit se positionner à l'avant du peloton le plus rapidement possible pour essayer de... de surtout dans les distances courtes, là, sur le 500 mètres, par exemple, pour essayer de maintenir euh, sa position et la garder jusqu'à la fin, la conserver jusqu'à la fin. Et dans ces distances-là, sur le 500 mètres, par exemple, on sait que c'est assez important, donc très explosif au départ, de, de, sur la première portion du parcours, de réussir à prendre le, les devants dès le début. Et on avait comme hypothèse qu'on pouvait peut-être insérer une nouvelle méthode d'échauffement dans, dans l'échauffement des, des patineurs. Et donc, on a fait un petit protocole qui simulaient une performance sur glace en laboratoire ou en salle d'entraînement euh, où on mesurait la capacité de athlète, des athlètes de l'équipe nationale ou de, de l'équipe de développement à développer euh, plusieurs sauts répétés, une puissance élevée sur des sauts qui sont répétés qui représentent environ ce que les athlètes doivent faire comme coup de patin répété pendant un, un tour sur glace. Et puis, on a fait une intervention qui s'appelle... En fait, on exploite un mécanisme en physiologie qui s'appelle la potentiation post-activatrice <rire> euh, Donc, je ne décrirai pas dans les détails <rire> aujourd'hui, mais qui exploite <rire> certains mécanismes dans le muscle qui permettent de potentialiser ou d'augmenter la production de force ah, par le okay. muscle. Donc, d'augmenter le recrutement musculaire, d'augmenter, changer la pénation des fibres un petit peu, et puis... Euh, si de, on voulait
3: dire un peu, très euh, vulgairement, j'ai oui. envie de dire, on va dire c'est réchauffer le muscle vraiment pour euh, commencer à,
0: ben, à attaquer la courbe. Ouais, c'est que tout pas tout une question enfant. de température, des fois oui, réchauffement de température, on en mais euh... oui, on augmente la, la, per la performance du muscle, mm -hmm. on augmente sa capacité à produire une force et une puissance euh, dans un délai qui est d'environ 5 à 10 minutes après euh, mm -hmm. l'intervention. Donc, euh, on peut utiliser donc cette intervention-là dans un échauffement pour permettre d'optimiser ou améliorer la performance dans les premiers tours ou dans une compétition euh, qui ne se prolonge pas trop longtemps. Et donc, on a fait cette hypothèse-là, on l'a testé en laboratoire, on l'a vérifié en laboratoire et ça a donné des effets qui étaient positifs sur les euh, les, les, les cinq premiers tours euh, sur piste, l'équivalent des cinq premiers tours sur piste dans un protocole qui simulait un protocole sur glace. On a vu une amélioration de performance qui était significative. Et donc, euh, on n'a pas euh, nécessairement pu le, le, le mettre en application sur le terrain avec les patineurs par la suite, mais on pourrait faire l'hypothèse. En fait, ça a, ça a été appliqué dans d'autres milieux sportifs et on a vu quand même que cette intervention-là pouvait avoir des impacts positif sur la performance chez les athlètes.
3: Voilà, justement, je vais me tourner vers Pierre alors Je vais dire, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut... Euh, alors, je vous demande pas de révéler les secrets des, des Canadiens de Montréal, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut, dans le cadre du hockey, se transposer et se mettre en œuvre aussi
5: Oui, ben, justement, euh, on va travailler surtout euh, beaucoup durant la saison, puis euh, ça, c'est pas un secret. <rire> <rire> c'est bon. <rire> c'est euh, euh, plusieurs, plusieurs disciplines utilisent euh, cette façon de s'entraîner, c'est entraînement de type contraste, qui consiste à lever euh, en premier une charge qui est euh, très lourde près des charges maximales euh, sur deux, trois répétitions et puis là, de, ça consiste à réveiller le, le système nerveux et puis ensuite on y va avec un autre exercice qui est similaire euh, au, au premier, à premier exercice qu'on a fait, mais cette fois-ci de façon très explosive, donc des charges d'environ euh, euh, 30 à 35% d'une charge maximale, mais de façon très très rapide. Puis souvent on va utiliser des accéléromètres pour mesurer la vitesse de la barre et puis on va donner des euh, des cibles aux joueurs à aller euh, au-delà de certaines vitesses, donc on va prioriser la vitesse. Donc, l'entraînement contraire, charge lourde au début, 2-3 euh, répétitions et puis après, charge légère mais très, très rapide sur 6-8 euh, répétitions.
0: Ça, ça n'exploite pas nécessairement le mécanisme de potentiation post-activatrice mais c'est d'autres mécanismes qui peuvent être utilisés aussi pour améliorer les performances. Il y en a plusieurs. Oui, Donc, bah oui. euh,
4: ouais. Super. Ben, je pense qu'on a une toute dernière question
3: pour... Euh... Non, je, si on a un petit peu de temps, ah, j'aurais juste une, une dernière petite question. Alors là, je m'adresse vraiment à, à vous deux en, un en tant que chercheur et l'autre en tant qu'entraîneur sportif. C'est Comment est-ce que euh, toutes ces techniques qu'on découvre, qu'on met en place un peu en laboratoire, elles arrivent à passer jusque chez les entraîneurs Est-ce que c'est bien reçu en général Est-ce qu'il y a beaucoup de gens comme Pierre Allard qui s'intéressent à aller jusque dans la science du sport pour mettre ça sur le terrain Ou est-ce que c'est difficile
0: D'abord, il faut dire qu'il y a beaucoup de ces questions-là qui émergent de, de pratiques d'entraîneurs. Hein. On observe les entraîneurs ou les athlètes s'entraîner, puis on, on dit, c'est intéressant ce qu'ils font en ce moment. Peut-être qu'on devrait vérifier si ça fonctionne vraiment. Euh, donc ça, c'est une première façon de, de faire. Euh, sinon, il y a des trucs aussi, des fois, qui peuvent être découverts dans un laboratoire sur l'animal en physiologie, où on découvre un, un mécanisme un particulier euh, de, dans le muscle, ou bon, de, 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 de contraction, de recrutement musculaire. Et là, on se dit, peut-être que ça fonctionnerait chez l'humain aussi, chez l'homme, et peut-être qu'on pourrait essayer de l'appliquer, peut-être que ça fonctionnerait dans une situation sportive. Et là, on, on essaie d'amener de, 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 ces connaissances-là sur le terrain ou chez l'entraîneur. Euh, je pense que la, la communication scientifique, la, la vulgarisation, c'est très important. Il faut réussir à développer une relation avec l'entraîneur. Euh, puis euh, donc, comme dans tout milieu, il faut essayer de bâtir cette relation de confiance-là pour pouvoir éventuellement passer des messages et avoir un impact. Euh, mais une, ça, ça, démontre, ça demande une certaine ouverture, tant de la part de l'entraîneur que de la part du chercheur ou de l'intervenant qui est spécialisé. Donc, euh, oui, c'est ça. ça. Ça prend un certain temps avant de, mmh. de, de pouvoir avoir un impact.
5: Mais je pense à euh, l'entraînement euh, par intervalle, entre autres, qui euh, euh, qui On peut dire c'est quand même assez récent mais qui consiste à, à, à courir à des intensités très, très élevées, euh, mais sur des très, très courtes périodes, que ça permet de euh, de réduire un tout petit peu le, le temps qu'on qu va s'entraîner, et puis de maximiser le temps qu'on utilise, que ce soit 10-15 minutes, au lieu de faire un entraînement continu, euh, de type cardio, pendant 40-45 minutes, puis on voit les bénéfices, on, et puis, euh, donc, on arrive à sauver du temps aussi sur les, les entraînements,
0: tout en maximisant euh, les la, la capacité aérobie puis de, les sprints aussi donc ça c'est un exemple parce que les entraînements par intervalle bon on, en, on est dans les temps où on est un peu euh... si, si, <rire> c'est bon c'est bon <rire> On se euh, discrètement, on vous écoute. <rire> Mais euh, bon, il y, 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 y a une certaine époque, on, on pensait que pour développer le système aérobie, ça prenait une longue durée d'entraînement. Donc, on faisait des marathons avec des joueurs de soccer, par exemple, ou des joueurs de foot. Mm -hmm. Mais euh, on a réalisé, après un certain temps, que le joueur de soccer, il ne fait pas des longues durées de course, il fait plutôt des, des sprints qui sont répétés. Donc, euh, on peut réussir en s'entraînant à faire des sprints répétés à développer aussi notre capacité à faire des longues distances de course. Donc, l'entraînement fractionné ou par interdiction. Et, euh, et ça, ça nous a permis de découvrir que finalement avec un, une durée d'effort qui est beaucoup plus courte et énormément plus courte, là, on parle de, de multiples de 10, euh, on peut avoir à peu près les mêmes bénéfices des fois sur les adaptations musculaires, cardiovasculaires et autres, Donc, euh, mais ça, ça prend un certain temps avant de se traduire par des applications concrètes sur le terrain, chez l'athlète ou chez l'entraîneur le, ou même dans la population en général. Parce que Pierre dit que c'est assez récent, mais ça date quand même des années 30. Mais ça, ça, <rire> ah oui, fait, ça, fait, euh, ça fait très peu de temps que c'est bien connu d'un point de vue scientifique. Avant, c'était des applications pratiques seulement.
4: Disons que les gladiateurs ne le savaient pas.
0: <rire> Et donc, c'est notre toute dernière question, oui.
4: d'après vous, c'est l'œuf ou la poule <rire>
0: La poule. <rire> <rire> Le dire réponse différente.
4: Merci beaucoup en tout cas d'avoir pu euh, venir à notre émission euh, ce soir. Et donc on va continuer tout de suite. Oui, en on va son, oublier la musique cette fois. Musicale, hein <rire> on va oublier la musique et par contre on continue avec euh, Élise Caron-Baudouin. Alors, Alors euh, Élise, comme on l'a dit en introduction, euh, tu vas nous parler de contamination au mercure dans les cours d'eau près des communautés
1: autochtones en Ontario. Et oui, donc rebonsoir tout le monde. Donc ce soir, je vais aborder un un sujet qui est quand même délicat et sensible. On va parler de racisme environnemental. Donc, on se transporte ce soir dans la communauté de Grassy Narrows, qui est située en Ontario, environ 300 kilomètres à l'est de Winnipeg. Donc, cette petite communauté d'une population d'environ 1490 personnes, elle dépend essentiellement d'un réseau flu fluvial nommé English Wabigoon. Je ne suis pas sûre de la prononciation, je m'excuse à l'avance. Donc, en fait, ce réseau fluvial euh, va assurer plusieurs besoins primaires parce que le poisson, c'est la la source alimentaire principale dans cette région-là. Donc, les problèmes de contamination au mercure dans la communauté de Grassy Narrows, ça remonte aux années 70. Donc, à cette époque-là, il y avait une usine de pâte et papier, la Dryden Chemicals, qui est située à 320 km en amont de la communauté, qui déverse directement ces déchets toxiques qui contiennent du mercure dans les cours d'eau. Donc, pour vous donner une idée de l'ampleur des rejets, c'est environ 10 tonnes de mercure qui ont été rejetées depuis les années 70. Donc, la source de la contamination, en fait, elle revenait de l'utilisation d'un procédé, le procédé chloro-alcalique qui permet de produire de l'hydroxyde de sodium et du chlore qui, eux, entraient dans le processus de blanchiment du papier. Donc, lorsque la contamination au mercure, elle a été constatée dans le réseau fluvial, la pêche commerciale et récréative, à la base de l'alimentation, mais aussi de toute l'économie locale, elle a été gravement affectée. Donc, en 1970, la compagnie elle a été forcée par le gouvernement ontarien à cesser euh, de déverser ses déchets dans l'eau. Et déjà à la fin des années 60, il y avait plusieurs résidents de la communauté de Grassy Narrows qui ont commencé à souffrir des symptômes typiques d'empoisonnement au mercure. Donc cette maladie, elle porte le nom de la maladie de Minamata qui a été découverte au Japon en 1956 suite au relâchement de mercure dans les eaux usées d'une industrie chimique. Et du coup, il ressemblait à quoi ces symptômes découverts dans, chez les résidents? Donc, en fait, la maladie de Minamata, c'est un trouble neurologique qui est causé par un empoisonnement sévère au mercure. Donc, les symptômes vont être variés. Ça va inclure, entre autres, des troubles sensoriels, un rétrécissement du champ visuel, des troubles auditifs, de mouvements des yeux anormaux, des tremblements, des problèmes d'équilibre ou encore des difficultés à articuler correctement. Euh, ce qui est aussi inquiétant, c'est que auparavant, les symptômes étaient plutôt observés chez les personnes âgées, mais sont aussi maintenant présents chez les enfants. Donc, on parle alors d'effets intergénérationnels, mal Malgré que l'usine responsable de la contamination au mercure, elle est fermée il y a plus de 40 ans, la contamination elle est encore présente aujourd'hui dans l'environnement. Oui, Justement,
4: pourquoi tu nous en parles aujourd'hui <rire> en 2016 <rire>
1: J'avais pas d'idée de connecte.
4: <rire> Alors que ça date, ouais, des, des années déjà 70, on s'en est rendu compte. Et tout.
1: ouais, donc c'est troublant. En fait, en 1985, il y a eu un accord entre le gouvernement canadien et la compagnie Reed Paper qui détenait l'usine Dryden Chemical. Les résidents ont été en partie indemnisés, mais le cœur du problème est demeuré le même. Le mercure n'a jamais été enlevé de l'environnement. Donc, les poissons du réseau fluvial contiennent aujourd'hui jusqu'à 150 fois la dose maximale permise de mercure. Puis également, dans les années 80, il y a une équipe de recherche qui a étudié la possibilité de décontaminer les eaux. Euh, un des chercheurs principaux était John Rudd qui vient de publier il y a l'année dernière une nouvelle recherche sur le même sujet. Donc, le gouvernement ontarien a révisé le rapport publié par Rod, mais est en désaccord avec celui-ci. Donc, son équipe a mesuré les niveaux de mercure aujourd'hui dans l'eau de cette région qui sont de 5 à 10 fois ce qui devrait être en prenant en considération la remédiation naturelle du mercure qui devrait avoir lieu. Donc, selon lui, ça s'explique par une source de contamination encore active et euh, ce qui est frustrant, en fait, c'est que les recommandations proposées dans son rapport des années 80 en termes de biorémédiation ils ont été rejetés à l'époque, mais ils ont prouvé leur efficacité dans une situation similaire dans le Maine. De plus, les nouvelles technologies rendraient aujourd'hui la biérumédiation du mercure vraiment possible près de Grassy Narrows, mais on dirait que la volonté politique n'est pas vraiment. Donc, ce qui m'amène à parler rapidement du concept de racisme environnemental euh, qui est en fait caractérisé par l'environnement plus dégradé où certaines populations minoritaires vont demeurer. Donc, le racisme environnemental, c'est très proche du concept d'injustice environnementale, à l'exception que les groupes qui font face aux plus grands risques environnementaux sont ciblés selon leurs caractéristiques biologiques ou leur ethnicité. Donc, j'en ai déjà parlé dans ma chronique qui faisait état de la situation à Flint, au Michigan, ville à majorité habitée par la population afro-américaine et où l'eau potable est encore fortement contaminée au plomb. Donc, à Grassy Rose, le racisme environnemental s'observe à plusieurs niveaux. Premièrement, le fait que la compagnie Dryden Chemicals a pendant 20 ans euh, tout simplement rejeté ses déchets toxiques dans leur environnement. Deuxièmement, que de nombreux rapports de scientifiques sérieux et respectés aient été mis sur une tablette sans prendre en considération leurs recommandations. Et qu'aujourd'hui, 50 ans plus tard, la contamination soit encore présente et que les habitants souffrent toujours de problèmes de santé sévères. Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. <rire> Donc, le 2 juin, mmh. environ 1000 personnes, entre autres, des jeunes de Grassinaro se sont rendus à Toronto pour exiger un plan de remédiation du mercure et le ministre ontarien de l'Environnement, Glenn Murray, a alors dit que le gouvernement provincial allait identifier quel procédé serait le plus approprié pour localiser la source de contamination au mercure et que la situation actuelle était en fait inacceptable. Donc, on observe un changement de ton de la part du gouvernement ontarien et on espère que ça va se traduire en actions concrètes.
4: Merci beaucoup Élise. Ça fait plaisir. Alors il est temps pour nous de remercier euh, tout le monde dans l'émission de ce soir, donc euh, Lou à la technique, merci beaucoup euh, Fabien et Anaïs pour la vidéo de la chronique, Élise et, et Marion pour leur chronique, et bien sûr nos invités, donc Pierre Allard et Jonathan Tremblay, merci beaucoup d'être venus nous parler de performance sportive. On a un petit défi hein, pour Damien, on n'a pas oublié le bain à 12 degrés d'ici <rire> la semaine prochaine. La, la prochaine. <rire> Clairement pas oublié. <rire> <rire> ben, merci beaucoup et bonne soirée tout le monde, à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.
2: Qui était le premier sur Terre C'était là oui, ou la poule moi, je pense moi non, moi, non, je pense que est que c'est là Pour moi c'est la poule. Il a bien fallu qu'elle
4: de quelque part Parce que la poule elle tremble des yeux. Mais pour moi c'est la nuit. Elle est bien née quelque oui. part. Non, non, alors c'est quoi C'est là ou la poule